0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Tagchen, der Ole hier. Und ich habe mal eine verschwörungstechnische Frage, die aber ein Callback zu einer vergangenen Folge ist. Und zwar ist aktuell das Thema ähm, UFOs, Außerirdische, wieder sehr im Fokus von den Leuten, die sich dafür interessieren, die in dieser Bubble stecken, also ich. Und da gab es jetzt am 26. Juli eine Anhörung ähm, in den Vereinigten Staaten, eine richtig, äh, eine richtig politische Anhörung mit, mit sehr ranghohen Leuten, ehemaligen Offizieren, die halt gesagt haben unter Eid, dass die Regierung der Vereinigten Staaten im Besitz von zwölf UFOs ist und auch von Piloten dieser UFOs, also dann Außerirdischen. Und die Regierung der Vereinigten Staaten selber äußert sich aber nicht so richtig dazu. Die sagt jetzt nicht, ja haben wir. Die sagen auch nicht, nein haben wir nicht. Es ist eher die Antwort, ja, wir können dazu nichts sagen. Bei dieser Befragung ging es weniger darum, aber das ist so der, der Usus, der weltweit eigentlich ist. Ja, wir können dazu jetzt nichts sagen. Die sagen weder ja noch nein. Da gibt es etliche Videos zu, wo sich äh, Obama zugeäußert hat, wo sich Trump zugeäußert hat. Ähm, ältere Präsidenten haben da eher mehr zugesagt. Aber meine Frage ist jetzt, warum? die Regierungen nicht einfach sagen können, ja, haben wir, wir arbeiten daran oder wir haben einen Kontakt oder was auch immer oder nein, das gibt es nicht.
0: Ja, Mahlzeit, der ja hier. Ja, das habe ich auch gesehen und das fand ich auch hochgradig interessant und ich halte das auch für relativ glaubwürdig, obwohl ich irgendwann auch dann direkt wieder ein Video gesehen habe von einem, der gesagt hat, hier, der David Crush. So heißt er, glaube ich, der, das ist so ein Analyst gewesen. An seinen Blicken kann ich genau sehen, dass das alles gelogen ist. Wie auch immer, wenn das stimmt, dann ist meine Theorie dazu, es gibt nur eine Gruppe, die wirklich Interesse daran hat, dass das nicht rauskommt, dass es irgendwie noch Aliens gibt und andere Lebewesen in diesem Universum. Und das ist die Kirche, der Vatikan. Meiner Ansicht nach stecken die dahinter, die blockieren alles, das, weil das ist, äh, dann ist ja ihre große Grundgeschichte ist ja dann äh, auf einmal über den Haufen, also muss nicht, ne? aber ich glaube, davor haben die echt Schiss, dass die dann kommen und sagen, nee, du bist ja so mit eurem Gott und so, das, äh, nee, das waren wir ja früher damals <lacht> oder irgend sowas und völlig ist, äh, plötzlich ist bei denen alles über den Haufen geworfen und äh, ja, was, 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 was ist dann? dann bricht da alles zusammen. Und äh, ich glaube, das wollen die verhindern. Das wäre so meine Theorie dabei.
2: Ja, hallo zusammen, der Martin hier. Wie schön, dass es mal wieder um Aliens geht. Haben wir ja noch nicht so oft gehabt. Aber ich glaube, der Grund, warum die das alle nicht zugeben wollen, ist, dass die, wenn da was ist, an irgendeiner Technologie forschen und dort den Vorteil behalten wollen und dass niemand anders den irgendwie da, dazu vorkommt. Ich glaube, das ist so mit, mit der Grund.
1: Äh, ja, Micha, das ist David Grush gewesen, da war aber auch Ryan Graves dabei und den dritten Namen weiß ich, ah doch, Commander Fravor, Commander David Fravor war auch bei der Befragung dabei, das ist der, der 2004 an Küste von San Diego dem begegnet ist, diesen sogenannten Tic-Tac-UFO, ähm, was da auf dem, was an der Küste rumgeflogen ist und was die auf dem Radar hatten, wo dann sogar ähm, die Regierung bestätigt hat, ja, das ist ein unbekanntes Flugobjekt, Wir wissen nicht, worum es sich handelt. Ähm, und dass du den Vatikanern sprichst, ist ganz spannend. Also entweder hast du das gehört und verfolgt, ähm, oder ist es ist jetzt ein Zufall, weil 1933 soll. Ein UFO abgestürzt sein, ähm, was sich der Vatikan gekrallt hat. Also, da soll irgendwo was äh, abgestürzt sein. Interessanterweise gibt es auch ein UFO, was wohl so groß ist, dass man es nicht abtransportieren konnte, dass man etwas drumherum gebaut hat. Ist großartig. UFO-Twitter ist eine eigene Bubble für sich. Ähm, äh, Martin, bei dir bin ich ganz, 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 ganz dabei. Also, ganz, habe ich, glaube ich, gesagt. Und zwar auch dahingehend, dass man sich die Technologie aneignen will, aber auch Waffenfähigkeiten. Man will ja dem sogenannten Klassenfeind, wie das ja damals hieß, voraus sein. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt auf die Geschichte USA-Russland guckt oder ehemaliges Russland oder wie auch immer, ist es so, dass beide in der UFO-Forschung richtig weit vorne sind und die Russen, glaube ich, sogar noch einen Ticken weiter und einen Ticken offener damit umgehen. Aber ja, das sind, das sind so garantiert die Gründe auch.
2: Also was, also, was mich daran so verwundert ist, dass es seit 1947, glaube ich habe ich gelesen, gibt es die ersten UFO-Sichtungen oder gab es die in Amerika äh, und dass es seitdem niemandem gelungen ist, aussagekräftige Bilder oder sonst irgendwas zu veröffentlichen, dass es immer noch gelingt, das von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Also... Was ist da für eine Maschinerie hinter, wenn es das wirklich gibt, dass man da wirklich nicht drankommt? Sei es in Amerika, in äh, Amerika, in Amerika, in Amerika, Area 51 oder was weiß ich, wo es die gibt. Und wenn wenn, wenn Ole sagt, die Russen gehen da ja anders mit um, offener, das wäre für mich der einzige Punkt, wo die mal mit offen irgendwas umgehen, sag ich jetzt einfach mal. Und äh, ja... Wo soll im Vatikan was runtergefallen sein? Der ist ja groß wie äh, ihr, unser Ortsteil. Noch nicht mal. Ähm, wenn da was runtergefallen wäre, wäre der Vatikan noch, ich, mehr da, gar nicht mehr da, oder?
0: Ich weiß nicht. Kann man das mal noch mal näher beleuchten? Naja. Die Area 51 ist ja eigentlich auch nur noch eine Showbasis. Ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat David Crush das auch bestätigt. Der hat gesagt, da war am Anfang wohl was und das ist aber seit Jahrzehnten schon geräumt worden. Ich gehe mal davon aus, dass die dann nur noch ab und zu mal eine Lightshow machen. Da irgendwie ein bisschen Tam-Tam, dass die Leute, die das beobachten, da mal was zu gucken haben. Aber der Rest ist, ist alles nur Show. Die haben das schon längst, längst, längst ganz woanders gelagert, das Zeug.
2: Also willst du sagen... Aus deiner Sicht ist da was dran, dass da was ist, oder?
0: Ja. Wie soll ich sagen? Ob da jetzt wirklich was dran ist, kann ich jetzt natürlich schlecht sagen. Ich halte die Leute schon äh, für vertrauenswürdig, die da ausgesagt haben, weil die äh, ja unter Eid geschworen und so, hm, weiß ich nicht. Da, da nehmen sie es in den USA ja schon ziemlich äh, ziemlich hart mit. Ne? Aber davon ab, äh, was wirklich in der Area 51 ist, das haben da Chris und ich ja schon in einer Folge der Männerrunde schon mal rausgefunden. Wir waren ja da und haben uns da reingeschlichen. Also da einfach nochmal nachhören, da haben sich ja Dinge aufgetan, die waren ja unbeschreiblich. Also das, ja, von daher weiß ich, dass das eine große Showbasis
1: ist, zumindest. Ja, das stimmt schon. Area 51 war seinerzeit ähm, schon berüchtigterweise der Aufbewahrungsort. Ähm, und 1947 war Roswell, soweit ich mich richtig erinnere. Äh, aber es gibt einen äh, 1989 auftretenden äh, Physiker, der in Area 51 Bereich S4, das ist weiter weg, Groom Lake, äh, gearbeitet hat und hat dort versucht, den Antrieb eines außerirdischen Flugobjektes zu reproduzieren. Ähm, Bob Lazar. Großartige Doku gibt über den, kann man bei, äh, bei YouTube gucken, ähm, hochgradig interessant, das war eine ganze Zeit bei Netflix. Keine Ahnung, warum das nicht mehr bei Netflix ist. Ähm, das stellt viele Dinge in Frage. Und alles, was der 1989 schon gesagt hat, ist so langsam ans Licht gekommen. Ähm, beziehungsweise ist langsam auch bewahrheitet worden. Und ja, es ist, ist gerade eine, eine heiße Phase.
2: Also, ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht. Was ich mir so vorstellen kann, ist, wenn der Vatikan damit was zu tun hat, dann ist vielleicht irgendwann mal Jesus mit einem Ufo hier gelandet und äh, da, 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 da kommt der her. Der ist gar nicht irgendwie, was weiß ich, woher gekommen, sondern der ist, äh, der ist mit dem Ufo gelandet. Dann ist Jesus das erste Alien, was wir hier auf der Erde haben.
1: Hm, ja, gehe ich nicht mit. Weil damit würdest du ja die komplette äh, Geschichte vor Christi einfach in Frage stellen. Und mein Glauben ist halt nicht so, dass ich denke, dass da irgendein, irgendein Jesus auf die Erde gekommen ist. Ja, schon. Es gab einen Jesus, der war bestimmt auch Zimmermann. Und er hat bestimmt auch ein super Boot und einen Laufsteg gezimmert. Er hat bestimmt auch irgendwelche Fans gehabt, ähm, die mit der gelat gelatscht sind. Aber ganz ehrlich ähm Glaube ich nicht, dass es irgendwas damit zu tun hat, womit sie es hier eigentlich äh, gedreht hat. Weil da gibt es noch ganz, ganz alte, ganz, ganz alte Geschichten. Jetzt weiß man natürlich nicht, Vatikan Dirum Larum, ob über diese Ufos die ganzen pädophilen Priester abge abgeholt werden. Scheinbar nicht. Die werden ja einfach nur in andere Orte ge gebracht und kriegen eine neue Hintergrundgeschichte und machen da munter weiter.
3: Grüß euch, Poldi hier. Spät, aber auch ein tiefgründiges Thema heute. Ja, also nur kurz. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, zu, zu sagen, es gibt keine Aliens, wäre komplett vermessen. Was ich mich nur frage an der ganzen Geschichte ist, wie viel waren es? Zwölf UFOs, zwei Piloten, wer hat die anderen zehn UFOs gelenkt, geflogen, was auch immer? Und vor allem... Wie sind sie zu denen gekommen? Sind die abgestürzt? Haben sie was runtergeschossen? Und wurscht, welche der beiden Szenarien zutreffen, was für Arschlöcher sind denn die Kumpel-Aliens, die nicht nach den verschollenen Aliens suchen, die entweder abgestürzt sind oder runtergeschossen wurden? Also, mh, das ist ein bisschen eine haarige Geschichte. Da bin ich eher beim Vatikan und der Priester-Sache. Weil was passiert mit Priestern, schlimmstenfalls? Sie werden versetzt. Und so ist es auch mit Alienpriestern, die werden dorthin versetzt, wo sie für die Aliens am wenigsten Schaden anrichten und ab zur Erde aus den Augen aus den Sinn. Da sag ich doch nur hoffentlich
2: Aliens versichert.
4: Ja, da sagst du was. Also, wenn man sich überlegt, es ist ja manchmal auf der Erde schon schlimm genug. Wenn man einen ganz normalen Verkehrsunfall hat, sich dann mit den Versicherungen dann darum zu Jetzt stell dir vor, so ein scheiß UFO stürzt irgendwo gerade irgendwo runter, wo du dann lang fährst und du musst dann dich mit irgendeiner so ja, Alien <lacht> Alienversicherung rumplagen. Und mit dem Idioten, der da drinne saß der dann irgendwie behauptet, ja, ich bin da geflogen auf einmal, kam der da viel zu schnell gefahren mit seinem Auto. Die sind auf der Erde sowieso zu doof und so weiter. Dann geht's nämlich los. Das ist doch alles scheiße. Also, ja.
2: Ganz davon abgesehen, dass es ja grundsätzlich hier auf der Erde ja schon Probleme gibt mit fremden Versicherungen. Ja. Also wenn du mit irgendeinem aus dem Ausland zusammenknallst, hast du ja schon ein Problem. Und wenn der jetzt noch von weiter wegkommt, kommt, ja, vielleicht regeln die das da auch ganz anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Imperium den Rebellen irgendwelche Raumschiffe in Rechnung gestellt hat, wenn die da ein paar Sachen abgeschossen haben. Okay, das ist ja dann auch Krieg, ne? Das ist dann irgendwie höhere Gewalt, glaube ich, oder Terrorismus. Da weiß ich, wie da die Versicherungen greifen.
3: Ah, Kriege und innere Unruhen, die sind in der Regel vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Und auch beim UFO bin ich mir sicher, dass es Probleme gibt. Weil in den Versicherungsbedingungen ist eigentlich immer nur die Regel vom Flugzeugabsturz. Und ein UFO ist kein Flugzeug. <lacht> Ja,
2: aber Poldi, du bist ja bei der Versicherung beschäftigt. Wäre das denn nicht mal eine Marktlücke? Ich meine, es stellt sich ja ganz klar heraus, dass wir jetzt mit sowas zu rechnen haben. Also, wenn deine Versicherung die erste Versicherung wäre, die sowas anbietet, ich glaube, da wäre ein Ansturm auf diese Art von Versicherung. Das kannst du dir jetzt gar nicht ausmalen.
3: Ich fürchte, die Prämiengestaltung ist ein bisschen schwierig. Wegen Wahrscheinlichkeit ausrechnen und Häufung und so. Aber vielleicht sind die Aliens sowieso recht chillig, so wie bei Paul zum Beispiel oder bei Alien Nation. Aber das kennt ihr Medienpanasen wahrscheinlich nicht. Weil wenn die Aliens so drauf sind wie bei Space Invaders oder Alien, da haben wir sowieso ausgeschissen, da braucht man keine Versicherung mehr.
1: Ich habe jetzt nun schon viele, viele vermeintliche Fotos, Videos gesehen, was... UFOs zeigen soll. Ähm, und dabei ist mir halt auch der Gedanke gerade gekommen, dass im Falle einer UFO-Fahrerflucht ähm, man ja gar nichts machen kann, weil ich habe noch nie ein Kennzeichen an so einem Gerät gesehen. Ne? Also, das ist richtig unhandlich. Dass, wer, wer ist denn da auch äh, polizeitechnisch zuständig? Muss man dann so einen Space Cop? nehmen oder geht auch hier der aus äh, Wanne Eickel, der Polizist, wenn es dann da passiert ist. Ja, aber ich finde, dass äh, Aliens und Vatikan, irgendwie geht das Hand in Hand. Beides ist so richtig fern von der Realität, oder?
2: <lacht> ja, Vatikan ist ja eigentlich nur abgeleitet von what I can, ne? das wissen ja die wenigsten.
3: Ja, aber auch erst hat er eine Namensänderung damals. Weil früher hieß es nicht Vatikan, sondern Vatikan.
4: Ach so, das ist so eine Art äh, Dialekt. So Plattdeutsch quasi. Vatikan. Obwohl, das habe ich jetzt gar nicht so plattdeutsch ausgesprochen. Naja, ich kann das halt auch nicht so gut. Ich kann ja fast alle Dialekte, ne? Ich weiß ja. <lacht> Ob ihr das wisst, aber ich mache es jetzt nicht vor. Das hat mich ja schon mal in irgendeiner Folge gemacht. Da können die Leute ja einfach mal durch alles durchhören. Ja, Jungs,
1: Verschwörung hin, Verschwörung her. Vatikan, Vatikan, Dialekt, was auch immer. Sollte ich irgendwann mal abgeholt werden, ich nenne es nicht entführt, sondern abgeholt werden, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Und ich bleibe auf meinem Standpunkt. Wenn mich irgendwann Aliens entführen und mich nicht sexuell missbrauchen, dann bin ich raus aus der Nummer. Das sag ich, wie es ist. Dann bin ich enttäuscht. Dann können die mich mal gerne haben. Ansonsten bis die Tage. Ciao.
2: Ja, also ich habe gerade mal meinen Allianz-Vertreter des Vertrauens angesprochen. Und äh, der hat mir dann folgende Info zukommen lassen. Die lasse ich jetzt gleich mal kurz laufen. Äh, ich bin dann auch mal
3: raus. Bis später. Ciao. Herr Schmorfanne. Die Allianz versichert... Keine Angriffe, die seitens Aliens verursacht werden. Und ich werde mich jetzt hinsetzen und gleich einmal eine Mail an unseren Vorstand schreiben, weil ich eine super geniale Idee für ein neues Versicherungsprodukt habe. Auf bald, baba.
4: Jo Leute, also ich habe ja im Keller noch so ein Zimmer übrig. Da werde ich glaube ich meinen eigenen Weltraum reinbauen. Das wird mein Weltraum, sozusagen. Da muss ich nur jetzt mal sehen, dass ich bei eBay Kleinanzeigen irgendwie so ein paar Weltkugeln organisiere, äh, die ich dann da reinhängen kann. Man sagt ja auch Globus, nur da wusste ich jetzt die Mehrzahl nicht von. Keine Ahnung. Apropos, ist ein Globus eigentlich ein öffentliches Verkehrsmittel, was unheimlich hell leuchtet? Äh, ja, man weiß es nicht. Macht's gut, bis denne.
0: Ah, was du meinst sind Globen? Äh, Globusse das sind öffentliche Verkehrsmittel, wo nur Toiletten als Sitze eingebaut sind. Mahlzeit. Die Sprachchat Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha. Alle weiteren Infos findet ihr unter Sprachchatphilosophen.de.